0: O que se ouve é melhor do que se vê, desliga a TV, era o que faltava, a vida acontece quando anoitecer, era o que faltava, juntos eu e você.
1: Bem-vindo à Rádio Comercial, olá, eu sou o Rui Maria Pego, estou em casa... Também como eu espero que também esteja. Se está na estrada, obrigado por continuar a trabalhar e manter o país a funcionar. Uh, a Rádio Comercial, já sabe, tudo isto é uma conversa e desta vez estamos uh, partilhados ainda mais do que o normal. Ana, olá.
2: Olá, como é que tu estás?
1: Estou bem, como é que foi Se o teu bem. dia?
2: Foi, foi bom, foi cansativo, extenuante, muito mais do que um dia normal de trabalho, porque tenho os dois miúdos em casa aos pulos, não é Mas... Lá está,
1: é preciso ter uma parentalidade consciente, Exatamente. não é? Exatamente,
2: uhum. daí isto, foi, isto é tudo um truque, eu, no fundo, nós vamos trazendo as pessoas que precisamos para a nossa vida a é <risos> este isso. programa.
1: Exatamente, é uh, as nossas masterclasses para nós resolvermos os nossos próprios problemas. <risos> Exatamente. Vamos explicar quem está cá hoje. Explica-nos. Como se eu tivesse acordado de um coma.
2: Micaela Oven. É Oven que se diz? A Van. ok. Muito O, bem. o Mia. Nasceu <risos> em 1976 na Suécia, vive em Portugal desde 2001 e é mãe de três filhos. Facilitadora de mindfulness, é coach, é formadora e é palestrante.
1: Autora do livro Heartfulness, Enfrenta a Vida de Coração Aberto e Educar com Mindfulness. É a fundadora da Academia de Parentali... Parentalidade, aliás, Consciente. Vai ensinar Ana Martins e os restantes pais que estão a ouvir este programa a sobreviver, não arrancar os cabelos durante esta quarentena, a este isolamento <risos> voluntário. A hei at well.
0: Uh, <risos> olá, tudo bem? Ah, tudo bem, tá que se me quer
1: Espero que seja bem também, bem-vinda Micaela, obrigado. Uh, olá, sim. obrigado por te juntares a nós um, Estás em casa?
0: Estou em casa, claro uhum. que sim, já é quarta semana isto, não é? É, sim. quarta
2: semana, com os três <risos> filhos, não é? Que também é um desafio Que idades é que Isso. têm os teus
0: filhos? Olha, mais velha tem 16, tem o de maio com 12 e o mais novo com
2: 9,5. Uau, ok. Uhum. Já, já são mais autónomos, não é? Já são. Eles, são eles, bastante eles, autónomos. Mesmo. Eles estão-se a estar bem com a... bem, agora estão de férias, não é? Mas uh, conseguiram mais ou menos uh, atinar com a, a escola à distância, o ensino à distância?
0: Sim, acho que sim, eles, têm, eles também já estavam habituados a ter assim bastante estudo autónomo por causa do, do tipo de escola que eles têm fre frequentado que isso ajuda muito
2: uhum. e, e
0: são muito responsáveis com, com os seus próprios estudos, porque isso é um, uma das coisas que, que eu, eu promovo muito, que é essa responsabilidade pessoal em relação ao trabalho escolar é, portanto uhum. tem corrido bem tem corrido mesmo muito bem, é, claro que há uns conflitos, como deve ser uh, mas está, está tranquilo
1: Olha, Mia, vamos conhecer um bocadinho da tua história. Tu nasceste uhum. em 76, na Suécia.
0: Uhum. Um,
1: Suécia foi onde? Foi em Lund ou foi noutro sítio?
0: Oh, não, foi numa, numa cidade que se chama Landskrona, que é muito uhum. perto de Lund, que é assim no sulzinho da Suécia mesmo. tem quem conhece assim, o mapa é muito perto de Copenhague, do outro lado da Ah, Laga, de, Malmo. de Dinamarca. Também. É, exatamente, é muito perto de Malmo. Portanto, eu estudei tanto em Lund como em Malmo.
2: São, ah, são okay. cidades muito próximas Ambas um estantes muito... do, do IKEA também, não é? <risos> ah, sim <risos> Exatamente E como é, é é que foi?
1: como é que foi o teu crescimento na Suécia? Leva-nos lá a esse país tão extraordinário
0: Pois, pois é, sabes que uh, o meu pai é sueco A minha mãe não é sueca Ela é montenegrina, portanto ela uhum. é de Jugoslávia uhum. Portanto eu sempre tive essa, essa cultura mista lá em minha casa, não é? É uma mãe que vinha, que era dos Balcãs e um, um pai sueco que, que assim são são culturas bem bem diferentes uhum. e que acho que, que para mim foi muito enriquecedor ser essa essa diferença de ir passar férias em, a Montenegro na montanha do meu avô onde não havia água água canalizada não é nem casa de banho e tinha andava de burro e depois uhum. numa Suécia bastante desenvolvida e e avançada e muito... Progressista, com este, não é? Sim, excelentes condições na, na escola, na altura, não é? Quando eu andei na escola nos anos 80, 90. Uh, portanto, foi uma uma infância passada muito na rua, uh, na floresta, por detrás da casa, nos campos, a, a brincar. Que sorte! É, né? muita sorte. De bicicleta, não é? A, a minha mãe chamava quando era, do, era hora de comer Uhum. E, e, e a comer e saí outra vez com os meus amigos não é? portanto, Era muito assim passado na rua A brincar na, na, na natureza uh, portanto, os, os dias da escola eram, mais, eram curtinhos uh, eu Não sei como é que era aqui na altura Mas devem ter sido mais curtos do que agora, imagino uhum.
2: Uhum. Uhum. Sim, normalmente mas... na primária só tínhamos Ou da parte da manhã ou da parte da tarde Pois, eu tenho essa
0: ideia, exatamente uhum. é, não, Nós só tínhamos de manhã E andava numa escola minúscula com, no início tinha quatro turmas e depois tinha duas quando estava na primária, mas era muito bom. Lembro-me, tenho tantas memórias boas desse tempo da escola primária. E achas que hoje as crianças têm em contacto suficiente com a natureza? N não, não, não têm, porque que não é essa logisticamente mais desafiante. Eu acho que não é uma questão de estar aqui a dizer que os pais não, não, não permitem isso, a sociedade não permite isso, a própria infraestrutura é difícil para muita gente para conseguirmos proporcionar isso, não é? Uhum. É mesmo. Portanto,
1: é. Olha, e que memórias tens da Universidade de Lund onde estudaste Ciências Comportamentais?
0: <risos> Bom, essas, olha, adorei estudar, né? eu estudei em várias faculdades diferentes, na é que o sistema é um bocadinho diferente do que aqui, mas, mas, mas lembro-me de, dessa... Foi, foi quando eu saí de, de, da casa dos meus pais Quer dizer, uhum. não é verdade Porque eu, depois do 12º, passei um ano em Edimburgo na,
1: ah, na Escócia foi Como é que foi? Morar um ano Olha, na Escócia com 17 ou 18 anos?
0: Uh, pois, nós começámos com as, as, as 7 na Suécia né? Portanto, eu tinha 19 quando Ah, para ok, Também. Tá é. Uh, mas eu fui como au pair Que é, não é? Tava, vivia, numa, vivia numa família tomava conta de duas, duas uhum. meninas E estudava Estudava inglês durante o dia também Portanto eu costumo dizer que Edimburgo É a cidade do meu coração, foi incrível Foi Sim. uma liberdade enorme Sim. Ganhava o meu dinheiro Tinha ali o trabalho Mas conheci pessoas de todo o mundo foi Edimburgo é uma cidade incrível Incrível e Saía muito à
2: noite, claro <risos> que é uma cidade também muito boêmia. Eu também adoro Edimburgo, já lá fui imensas vezes. E é daquelas sim. cidades onde eu conseguiria vier, viver com toda a certeza. Ah, sim, sem dúvida. Né? Eu estive lá um ano e, e tive muitas saudades. Até
0: ganhei um sotaque assim um bocadinho escocês. A sério? <risos> é? eles, é, sim, eles dizem. Eles não dizem brown, dizem bruni Não dizem house, dizem russi É lindo, é lindo, adoro
2: Há uma coisa que eu gosto muito nos escoceses Não sei se partilhas dessa opinião ou não Que é, um, eles são muito do contacto uh, Eles estão muito presentes quando estão com as pessoas E, e estão muito despert uh, despertos para o outro uh, Relacionam-se muito facilmente com as pessoas Sim, são
0: Sim, acho que são, são muito bem dispostos. Sim, assim, são, são, e relaxados, acho eu não levam assim as coisas demasiado a sério. Uhum. Mas sim, eu voltei, eu já há muitos anos que não vou lá, mas passei lá o ano novo, 99 de
2: 2000, que foi incrível, o Hogmanay, como Sim, incrível, muito bom. Olha,
1: e diz, 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 Ana. Desculpa, e a pergunta só
2: voltando à Suécia, só por questões de curiosidade mesmo, é só para tentar perceber como é que a Suécia está a enfrentar esta pandemia. Nós não temos muitas notícias do norte da Europa neste sentido. Ouvi falar na
1: imunidade de grupo, não é?
2: Pois, e bem, as pessoas perguntam muito sobre isso.
0: Eu estou, ainda agora, antes de, de, de falarmos, estava a ouvir as notícias suecas, eh, a Suécia está a adotar uma, uma estratégia bastante diferente daquela que se está, está a fazer na maioria dos países. Uhum. Por exemplo, não estamos a, não estão em, não estão de, de, de quarentena, não é? Está-se a incentivar o distanciamento social mas não há quarentena, as escolas todas são abertas, estão abertas, menos uh, secundárias e universidades. Uh, a maior parte das pessoas estão em teletrabalho, mas os restaurantes não estão fechados, acho que as pessoas, até até 50 pessoas podem estar juntas em, em eventos oficiais. Uh, uh, Fala-se muito que se tem que falar, que eles dizem que é para criar imunidade de grupo, não é bem isso. Pelo que eu percebi, quando vejo nas conferências de imprensa, não é bem isso Querem? acho que é preciso perceber a cultura sueca que quando as autoridades suecas dizem que uma recomendação ficar em casa é quase como se fosse obrigatório cá okay. portanto os suecos confiam muito nas autoridades e, e uma recomendação elevada pela maioria das pessoas obviamente, estou a generalizar muito a sério portanto muitas vezes não é preciso tomar medidas mais fortes sendo que eles nunca puseram de lado Medidas mais fortes, mas querem, pelo que eu estou a perceber, não é? Eu não sou epidemiologista, tento me informar, mas e não, não e eles querem um, uh, fazer as coisas com um bocadinho mais um, gradualmente, digamos assim, para, para não ser porque agora para abrir a sociedade quem fechou vai ser -se claro. um processo também, não é?
1: Claro, Portanto, não, não pode ser é um dia para o outro, não é?
0: Exato, e eles estão a adquirir que se querem evitar um segundo pico. Uhum. Acho que é mais isso do propriamente da imunidade de grupo. Portanto, resumidamente, não é? E mais uma vez, só aguardando que eu, que eu isto não é a minha área para estar não a dizer a tua área. que está certo ou errado, não
1: é? Claro, claro.
0: É certo para a Suécia neste momento, parece-me. Olha, se tu tivesses, que, tu
1: tivesses que, que definir a, a maneira sueca de lidar com, com por exemplo, a tragédia, um, o medo, são maneiras muito diferentes daquelas que encontras, por exemplo, em Portugal? Uh, tu e... Ainda tens choques culturais com isso?
0: acha que eu estou cá há 19 anos, não é? Pois eu então, sei, desde eu 2001 muito, quase, quase metade da minha vida uh, e, e estou com o meu marido, que é português, não é? A, a metade da minha vida também E, e tenho muitas influências de, outros, uh, de outras culturas é isso, eu sim. acho que não é? os suecos são mais lógicos e racionais Enquanto os portugueses são mais emocionais e sentimentais não é? Portanto, isso vai-se refletir na forma que depois que se, se lida com medo, que eu acho que a forma portuguesa tal estou a generalizar mais uma vez, não é? mas é mais, é mais pelo drama, uh, enquanto os suecos uhum. são mais pela lógica, procuram, procuram mais uh, o que é que faz
1: sentido e o que é que não faz, não é? Exatamente,
0: exatamente é mais uhum. racional. Eu acho que é mais, mais isso, uh, e, 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 as, e os por norma. É? Se falamos por exemplo, na forma que se educam os filhos e medos relacionados com os filhos, uhum. o que eu sinto é que os portugueses têm muito mais medo do que os suecos. Uh, os suecos são muito mais relaxados. Por exemplo, se vamos a um, a um parque infantil na Suécia, não estão lá basicamente adultos, porque as crianças foram lá sozinhas é Brincar, não é? Eu não é que sei sonho. que sejam é muito pequeninas Era como nós antigamente
2: enquanto,
0: <risos> Exato, enquanto aqui uh, Eu, eu antes costumava brincar e dizer que estão mais adultos do que crianças mas, mas Nos parques infantis porque estão todos a, a tomar conta das crianças não é uhum. então, acho que Ora, então, as pessoas então, também são mais relaxados
1: Então explicando para quem só agora ligo a rádio comercial Estamos à conversa com a Miquela Oven, disse bem? <risos> é,
2: é quase, Oven
1: a Se querem dizer bem E a Micaela, Micaela. que se
2: diz também, yeah. não é a Micaela se calhar
0: É Sim, em sueco seria ela, mas podem me chamar Mia, que eu vou ter preferido. Pronto, okay, Mia, ok, então a Mia
1: está connosco hoje, a Mia que é também um, coach e practitioner em programação neurolinguística, já lá vamos, que é uma coisa Sim. que me interessa bastante, mas eu, eu gostava que tu, tu já abriste aí um bocadinho a, a porta de falarmos dos pais e dos filhos e da parentalidade consciente, o que é isto? O que é a parentalidade consciente?
0: Hum. É uma boa pergunta, porque no, no, fundo, no fundo o que eu gostava é que fosse a forma que nós víssemos a parentalidade no geral não é? mas se, se tivemos uma uma parentalidade consciente uma parentalidade que nós escolhemos a forma que nós escolhemos eh, praticar a nossa parentalidade ou seja, uma forma eh, intencional de eu escolher como, como é que eu vou agir, isso baseado naquilo que eu quero, nas minhas intenções e eh, a ciência atual e, e não só eh, portanto Muitas vezes isso quer dizer que estamos precisamos desaprender, desaprender muitos hábitos culturais que temos relacionados com a parentalidade, não é? E esta, esta para mim, eu sou muito privilegiada tendo uh, vivido em não é? e vivo culturas diferentes porque consigo tão facilmente perceber que a parentalidade que normalmente praticamos é uma parentalidade totalmente cultural, não está baseada em nada a não ser costumes Uh, Ou seja, o meu pai e a minha mãe
1: fizeram assim, a minha avó fez assim, à minha volta as pessoas fazem desta forma e não, se calhar, aquilo que faz sentido para mim neste momento presente e os meus filhos, não é?
0: Exato. Eu, o que eu acredito é que todos os meus pais temos boas intenções, queremos o melhor para os nossos filhos, não é? Só que poucos, ainda são poucos os pais que realmente parem a pensar mas espera lá, se eu quero ter uma boa relação com o meu filho, se eu quero que ele seja empático, respeitador, responsável... Será que isto que eu estou a fazer com ele na nossa relação, será que isso um, vai é, de acordo com essa minha intenção? Será que é isso que ele vai realmente é, desenvolver? Essas qualidades, essas capacidades essas competências, né? E muitas vezes quando começamos a investigar percebemos que, opa, estar aqui, se eu quero que o meu filho desenvolva mais a empatia castigá-lo isolando sozinho, sozinho no quarto provavelmente não vai desenvolver essa qualidade o que vai ajudá-lo a desenvolver a empatia e ele sentindo realmente o que é que é empatia o que não quer dizer que não haja consequências pelos nossos atos né mas algumas pessoas acham que a parentalidade consciente é, é uma parentalidade é, permissiva, mas não é de todo permissiva. Queria reforçar muito isso. Nós temos o... o, o só porque estamos aqui a, a querer praticar uma parentalidade consciente, não quer dizer que deixamos os nossos filhos fazer tudo o que lhes é na cabeça e que sejam eles a, a mandar no dia a dia. Os pais continuam a ser os líderes da, da família, não é?
2: Então, mas uh, dá-me um exemplo, por exemplo, o meu filho, uh, é mais a minha filha, porque o meu filho é mais, <risos> mais que a minha, a minha filha porta-se mal, uh, uhum. portanto, eu não, não quero castigá-la, mas como uhum. é que eu faço para ela entender que agiu mal e tentar que, evitar que ela volte a fazer a mesma coisa?
0: Então, o, o que nós gostamos de dizer, que na, na parentalal consciente, de todo o nosso comportamento existe para comunicarmos alguma coisa e para nós um, satisfazermos as nossas necessidades, não é? Porque é que as pessoas ouvem este este programa de rádio? Ouvem este programa de rádio porque, se calhar, porque viram que é uma pessoa que vai fazer, falar sobre parentalidade e isso interessa eu preciso de mais informação, quero mais conhecimento nesta área, quero me sentir mais segura na área da parentalidade, ou seja, uhum. o comportamento ouvir o programa de rádio é para satisfazer essa necessidade. Outra necessidade pode ser, ah, eu quero ouvir uma coisa diferente, quero uma experiência diferente, quero uma novidade, então é passar para satisfazer essas uh, essas na necessidades. Depois posso dar um abraço porque preciso de conexão e pertença, ou posso me uh, armar em esperta e querer que as pessoas achem que eu seja muito inteligente para obter algum reconhecimento, porque todo o meu comportamento existe passar para satisfazer cidade uhum. Tal como beber água é para saciar a sede, ou dormir para descansar, não é? Portanto, se eu olhar para a minha filha e ela está-se, entre aspas, a portar-se mal, seja o que se for, esse portar-se mal está-me a comunicar alguma coisa. Ela está a procurar preencher uma necessidade com esse comportamento.
2: E se ela for só malandra, como eu, como é o meu caso, <risos> que ela faz mal e ri-se na nossa cara. Pois é, isso
0: do, isso do rir. É, é, muito, é muito, muito comum nas crianças. E isso muitas vezes irrita-nos,
2: é? assim, Ainda por cima tem a lata de se rir nas Eu normalmente tentei não rir também. Pois.
0: <risos> né? Mas isso muitas vezes uma do, é uma é uma reação do sistema nervoso. Portanto, isso não quer dizer que ela esteja a achar sharpia, piada. É uma uhum. forma de lidar com o stress que está a sentir naquele momento, né? Uhum. Portanto, uma criança, podemos dar, fazer um exemplo, uma criança que faz uma grande birra no supermercado que quer comprar um agora não, né? Porque agora não podemos ir com ele ao supermercado, mas é um dia <risos> normal. <risos> é, vai ao supermercado e fica muito, parece que está a fazer uma grande birra porque quer um action hero, ou quer uns cromos ou quer uma Barbie, seja o que for, né? Muitas vezes não é sobre aquela Barbie, mas nós interpretamos isso assim, não, dá, não pode ser uma Barbie, ou já tiveste uma Barbie na semana passada, ou já compraste muitos cromos, e focamos nos muito nisso, mas o que é que está realmente por detrás? Se estamos a olhar, olha, espera lá, é sexta-feira, de tarde, a criança teve a semana toda uh, na escola está cansada, eu estou cansada uhum. e não, não tivemos realmente tempo suficiente junto esta semana se calhar o que ela precisa realmente aqui é conexão e pertença é isso que este comportamento nos está a comunicar uhum. não é? portanto, todo o comportamento existe uh, para satisfazer alguma necessidade
2: e é verdade que também trabalhando em nós uh, combatendo a ansiedade em nós e o stress isso também se reflete no comportamento deles totalmente porque
0: nós nós temos uma agora vamos entrar assim, de calhar em termos mais técnicos, mas mas existe uma coisa que se chama neurocepção. Imagina que é isso é que tipo um scan que todos nós tem, temos, que escaneia as pessoas à nossa volta. E as crianças têm isso muito, muito ativo. Uhum. E se eles não escanearem e notam que estamos, estamos emocionalmente frágeis, ou desequilibrados, que estamos muito zangados, que estamos, estamos, não estamos bem, a neurocepção deles diz esta pessoa, esta pessoa não é segura. E então, o que é que isso desperta? Uhum. Desperta no sistema nervoso da criança uma uma resposta de luta ou fuga,
2: uhum. que é a
0: primeira resposta. E essa resposta de luta ou fuga quer fuga. dizer que, muitas vezes, quer dizer, ela começa -se a ser fuga, que ela muitas vezes não consegue fugir, né? então vai pela luta, a escolha é a luta, isso não é consciente, obviamente, mas aí começa o portar-se mal, quanto mais insegura a criança uh, mente, uh, achar que eu sou, mais ela vai entrar uh, nesse uh, ativar esse, esse programa esse tipo de comportamento né? e começa-se a portar mal, se calhar atira coisas se calhar começa-se a rir uh, se calhar uh, faz de conta que não me está a ouvir, né? coloca os dedos nos ouvidos e faz lá, lá, lá um, e, e começa a desobedecer né? e isso é um escalar Uhum. Para nós conseguirmos que a criança volte a um sistema equilibrado, onde, onde ela conseguimos interagir com ela socialmente, então eu pr primeiro tenho que ajudar a regular, isso ela não consegue fazer sozinha. Uhum. E então, primeiro para ela se regular, eu tenho que me regular também. Se calhar preciso eu de fazer um time out, ir respirar um bocadinho e voltar a dizer, Para lá, olha, vamos ver como é que podemos resolver isto juntos, né? Uhum. Mia, deixa-me fazer-te aqui uma pergunta uhum. que uhum. tem a
1: ver com Qual? esta história do timeout, que é, por exemplo, uhum. neste momento e muitas pessoas que nos estão a ouvir agora estão em casa, às vezes em uhum. casas pequenas, onde não dá uhum. para fazer um time-out que é agora vou ali à outra aula do palácio <risos> ou vou ali ao jardim <risos> uh, há pessoas que não têm isso, não é? que vivem em casas exíguas, onde têm às vezes cinco membros da mesma a família a morar uh, E yeah. essa é a realidade da maior parte das pessoas um time-out, uhum. quando de repente estamos sempre a esbarrar com as mesmas pessoas Pode ser muito complicado. Como é que isso se pode fazer?
0: Pois é, sabes que pode ser complicado é, é, numa, numa casa maior também onde os filhos andam sempre atrás de nós, não né? uhum. é? É sempre difícil e claro que há algumas pessoas que têm condições mesmo muito, muito limitadas. Casa de banho normalmente é um sítio que vamos deixar a chave. <risos>
1: Eu As mães sabem elas... todas isto, não é? As, As mães sabem As vezes... todas isso.
2: Mas eles adoram, também... normalmente é quando nós estamos lá que Eu... eles precisam de alguma coisa. Sim, eles, a gata, o marido,
0: todos, né Sim, sim. Um, mas, mas pode ser um bom refúgio. E, e, e nós podemos ser claros com isso, e também podemos perceber aqui que o nosso papel como pais não é assegurar que que os nossos filhos estejam todos sempre bem e que nós estejamos sempre todos zen. Nós podemos ficar zangados, uhum. nós podemos ficar frustrados, não faz mal os nossos filhos ficarem frustrados. Só que aqui, quando estamos em conflito, há uma grande diferença de nós culparmos o nosso filho pelo nosso mal-estar ou assumirmos responsabilidade pelo nosso mal-estar. É? Por exemplo, em vez de eu dizer ao meu filho, tu te um mal educado, portas-te sempre muito mal e agora a mamá está muito triste contigo e não consegue fazer nada, ou dizer: Olha, espera, filho, eu não estou a conseguir resolver isto agora, eu vou para a casa do banho, fechar a porta e vou ficar uns minutos para eu conseguir uh, me acalmar e depois vamos falar. São situações muito diferentes.
2: Não é? Olha, e Mas, Uma pergunta que eu te faço, por exemplo Já me aconteceu, acho que já aconteceu Quase todas as mães, aquelas situações Limites em que nós já, já estamos A acumular cansaço algum tempo E de repente estamos sozinhos com as crianças E uh, o mínimo gatilho Faz com que desabemos hum. E já me aconteceu, uhum. por exemplo Eu, sem querer, eles estavam os dois A tentar pedir coisas ao mesmo tempo E eu começar a chorar E, e claro. dizer, filho, desculpa, a mãe está muito cansada Deixa só a mamã um, Descansaram um bocadinho a cabeça e, e eles automaticamente Eu depois fiquei a pensar Será que eu estou a fazer mal A uh, chorar à frente deles Será que lhes estou a passar algum medo Mas na verdade a reação até foi boa Porque eles pararam automaticamente A, a, a velocidade de De requisições Que me estavam a fazer E uhum. disseram fizeram uma festinha e disseram Pronto mamã, vai descansar então
0: e eu pensei, ah, e... Então é este o truque. <risos> não, mas não pode ser um truque porque tu estavas a fazer autent... tu ah, sim, assim, sim, uma sim. autêntica, com certeza. E isso é uma sim. Uhum. Se tu fizesses, quando fazes de conta, se tu fizesse de conta que estavas a chorar, o resultado provavelmente teria sido muito diferente. Claro. Porque as crianças são muito sensíveis a essa autenticidade. Claro, e até porque isso ia soar de... a
2: chantagem emocional, não é? E não é isso Exato. que nós queremos. Não, não queremos Exato. passar essa toxicidade para as crianças.
0: Exato. E tal como podemos chorar, podemos ficar zangados. É? é tão válido como estamos tristes, uh, felizes, frustrados, uh, cansados. Eu acho que nós temos, eu acho que devemos, como como pais, mostrar esse leque todo aos nossos filhos, porque também estamos a dar permissão a eles a fazerem o mesmo, não é? Uhum. E só aí que conseguimos criar essas relações autênticas que nos fazem -nos todos crescer, onde os nossos filhos possam desenvolver uma autoestima saudável, onde eles possam aprender ferramentas para lidar com essas. Um, essas emoções todas, porque muitos adultos são analfabetos emocionais, uhum. não sabem lidar com essas emoções. E Eu quero falar tu, sobre isso né? a
1: seguir. Quer falar sobre isso a seguir, Mia? Sim. Desculpa Pronto, interromper. -te. Disse... É, temos que fazer uma mini paragem, já voltamos. Estamos à conversa com Mia Van Disse bem, espero eu. Quase, quase. O meu swag está um bocado enferrujado. Tens que carregar o isso...
2: Ben, ben o oh Ben. Dana, Ven.
1: Falamos sobre isso a seguir. A rádio comercial hoje já conversa sobre parentalidade consciente. Vamos falar sobre, daqui a pouco, mindfulness. E eu quero muito falar sobre os adultos analfabetos emocionais. Há tantos. Venha daí. É a seguir.
2: Não ouvir a Comercial dá mau karma. Era o que faltava. Com Rui Maria Peco e Ana Martins.
1: Todos os dias, das 8 às 10 da noite, na Comercial. Rádio Comercial, olá, bem-vindo. Se está neste momento numa intensa viagem até à casa de banho e de volta, continuam a ouvir-nos. Se está a ouvir-nos em podcast, também já sabe, podem ver as conversas todas em radiocomercial.ol.pt. Hoje recebemos Mia Havana. Espero vai ter dito bem Muito agora. Bem. <risos> Obrigado. Uh, uma facilitadora, formadora, palestrante, autora do livro Heartfulness em Frente à Vida de Coração Aberto. Mia, estávamos há pouco a falar sobre alfabetos emocionais e analfabetos emocionais. Sim. Um, a maior parte dos adultos são analfabetos emocionais, na tua opinião?
0: Uh, muitos, pelo menos muitos são. Eu própria já... Uh, né? eu, eu posso contar a minha história, não é? Conta-nos, sim. Mas só só na vida adulta é que eu me percebi que na minha família não era permitido sentir emoções eh, más ou seja, se, se éramos tristes se eu, se eu estava muito triste, por exemplo uma coisa que eu detestava ouvir-me que me diziam muito, que se diz muito na Suécia eu não sei se se algo parecido aqui que era, ó oh, deixa lá, isto passa quando te casares Ah é? que horror, isso
1: era é um horrível, horrível. É horrível.
0: Ah,
2: Isso o príncipe,
1: era fisião. O
2: príncipe encantado ia salvar Ai, <risos> pô, é a
0: primeira não Portanto, te preocupes lá, está com está isso. Yeah. <risos> é? E, e isso, o que é que isso fez? fez é? Passaram-me sempre a mensagem que estas emoções mais, mais pesadas, ansiedade, frustração, tristeza, uh, nervosismo, uh, seja o que for, não é? Aquelas que nos desafiam mais, que são emoções que são indesejáveis e que não as vamos sentir, quando elas fazem parte do leque like, de emoções da vida humana, não é? E, e têm o seu propósito e são necessários, esses contrastes são necessários, o que precisamos de saber, de, de saber é como é que eu me relaciono com essas emoções. E isso muitos nós não sabemos, é por isso que depois nos, nos uh, uh, tornamos dependentes do de, é? de, de, de telemóvel, de compras, de, de, de fumar, de café, de, de comida, não é? para abafar aquelas emoções que com as quais nós não sabemos ligar, lidar. Olha,
1: pegando nisso que estás a dizer, há muita hum. gente neste momento que está a encontrar consolo numa série de, desse tipo de consumo. Estou de, a distrações, dizer. Sim, de distrações. De distrações, é? uh, uhum. entretenimento. Podem ser programas de hora que faltava e isso eu já não me importo tanto que seja. Se quiser tipo que... Convidam à reflexão, não é? <risos> Convidam à reflexão. Um, mas, um, de facto, e eu conheço muitas pessoas assim, eu também tenho essas compulsões de uhum. quando eu tenho uma emoção que... Uh, me me, uh, começa a transbordar eu tenho tendência para fazer coisas não é ou vejo televisão certo. ou bebo um copo ou bebo dois então o Exato. álcool eu acho que o álcool tem sido uma maneira uh, particularmente visível uh, nesta quarentena das pessoas gerirem o seu stress e a sua incapacidade de, de poder controlar o que se passa não é uhum. um, o que é um perigo não é nós fazemos de uma forma leve aquela coisa do vou beber mais um copo de vinho e rimos todos muito sobre isso mas e fatos... sentimos
0: bem e sentimos uhum. bem
1: mas não é mas yeah. só não há aqui uma coisa de também isto estimula uh, uma ferramenta que passa a ser ok vou beber um copo de vinho quando me sinto um bocado mais frustrado, vou beber um copo de vinho quando me sinto incapaz de expressar as minhas emoções isso não, não uhum. pode ser uma ferramenta também com o tempo uh, que de hábito passa a dar vício?
0: Claro, claro é, e, e é, é mesmo isso, é mesmo isso quando tu... porque eu acho que podemos utilizar o copo de vinho como, olha, preciso relaxar, vou me sentir aqui e ter uma conversa boa com um copo de vinho isso é uma coisa, uhum. mas se eu como comece a reparar, mas o que é que estou realmente a fazer? Estou, estou uhum. continuadamente a procurar abafar uma emoção. Uhum. Né? E isso tende a escalar-se, tende a escalar-se se nós não nos confrontarmos realmente com aquilo que estamos a, a procurar abafar né? Portanto, E claro que isso é difícil, principalmente estamos isolados sozinhos em casa a, a fazer esse... Uh, não é? Olhamos no espelho sozinhos para algumas pessoas, vai ser preciso ajuda para isso. Portanto, eu já agora aproveito a dizer que há muitos psicólogos ou coaches por aí que estão neste momento a, a oferecer ajuda uhum. e se sentem que estão a utilizar, algum, pode ser o copo de vinho, pode ser telemóvel, pode ser exercício físico, uh, outra coisa que isso, que, que, que isso está a, a, a tornar um algo que, que interfere. Com, com o dia a dia o mais normal possível, ou se é mesmo para fugir, uhum. procurem ajuda porque Sim. isso é. De resto, é, deixa-me é? só,
1: deixa só agora aqui ajudar aquilo que estás a dizer. Uhum. Há de facto muitas linhas de ajuda neste momento, de apoio psicológico no âmbito da Covid-19. Uhum. Uh, se quiserem procurar, há um levantamento feito pelos jornais mas por exemplo, a Sociedade Portuguesa de Psicanálise. Sim. Que a, tem uma a ordem linha... dos
2: Psicólogos também está, está a oferecer. Uhum. Santa
1: Casa da Misericórdia, linha Conversa Amiga, uh, Escola de Medicina do Minho, Clínica do ISPA. Uh, estes são todos questões uh, do ponto de vista da psicologia, da psicoterapia. Uh, mas virando agora um, para, para aquilo que, que me parece ser uh, mais o, o tema que estamos aqui a discutir, é uh, há nuances uh, de todas estas questões que às vezes passam um bocadinho ao lado da, da dita psicologia típica daquilo que nós podemos ou não expressar num... num sei lá... Num, num consultório, às vezes, a mindfulness e outro tipo de técnicas podem ajudar-nos muito, Mia.
0: Sim, 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 podem nos ajudar imenso, imenso. E, e o mindfulness, no fundo, é, é nós conseguirmos observar este momento presente sem julgamentos. Eu costumo adicionar também para entrar aqui um bocadinho da heartfulness com compaixão, né? Isto porque, principalmente nesta situação que é tão extrema, que nós, nós não sabemos o que vai acontecer, né? e quanto mais pensarmos no futuro mais ansiosos tendemos a, a, a ficar né? portanto, se nós conseguimos observar este momento presente e aproveitar este momento presente o melhor possível à partida tendemos a sentir-nos Mais mindfulness podemos praticar um, só com, com estas, estas práticas mais de. de né? Há uma prática muito, muito simples para nós nos ligarmos ao momento presente, que é, que é observar com os nossos sentidos, que não é preciso meditar, já, já vou chegar aí também. Uhum. Mas imagina, olhem à vossa volta agora e, uhum. e, dão, e olhem para cinco coisas diferentes e pensem no nome dessas coisas. Portanto, eu aqui vejo uma parede, uma janela, um globo um quadro e por aí fora e depois posso ouvir quatro coisas tentar um, sentir quatro coisas diferentes, estou a sentir aqui a cama as pernas, as meias o cabelo e posso uh, posso cheirar três coisas diferentes e, e posso uh, uh, como é que estava aí? cheirar? onde é que estou? Quando saborear? Estou, sei que tema, saborear <risos> ver, sentir e tocar, né e, e tocar né? portanto posso utilizar os meus sentidos para me trazer a este momento presente
2: é, esse,
0: que é a única maneira,
2: não é? De, e depois de claro, lidar depois com aqui e tema... agora, não é? Porque é, é um dia de cada vez nesta fase, não, não sabemos como lidar com a incerteza. É mesmo um dia de cada vez e, e mais do que
0: nunca, não é? que nunca foi tão óbvio que é mesmo um dia, um momento a um momento. E estas práticas também nos ajudam na, na nossa relação com, com os nossos filhos. Para nós conseguirmos ter mais recursos neste neste momento também, porque muitos de nós ainda estamos a trabalhar não é? e, e precisamos destes destes momentos de repormos a nossa energia um, isso também pode ser fazer exercício físico de uma forma mindful, pode ser yoga pode ser crossfit, pode ser pilates não é? há tantas ofertas também agora, mas nós praticarmos isso ajuda-nos a estar aqui e agora
1: oh, minha, então mas explicando depois, para quem nunca ouviu a palavra mindfulness Uhum. Uh, é uma palavra que eu acho que assusta Logo à partida, para quem não tem o ah, não. contacto com isso Ou, por yeah. exemplo, não fala sequer inglês uh, uhum. o, que é que, o que é que isso Se tu tivesse que definir de uma forma muito Simples, dirias isso Que é o habitar o presente, habitar o momento Agora
0: um, Olha, eu eu, em português utiliza muitas vezes A, a tradução a Atenção plena Eu gosto muito de dizer que é presença consciente porque torna-se mais prático, né? Uhum. Imagina, nós muitas vezes estamos a fazer coisas, mas não estamos a fazê-las realmente enquanto estamos a fazer. Por As exemplo,
1: automatizados, né? Uhum.
0: Exato, se estamos em piloto automático. Eu estou a lavar os dentes, eu não estou realmente a lavar os dentes com todo o meu ser, porque é o meu, a minha cabeça está num outro sítio qualquer uhum. ou no passado a pensar quando é que eu podia sair ou no futuro a pensar quando é que eu vou conseguir sair né? Nesta não estou, e, e uma prática muito simples é ok, se eu estou aqui a lavar os dentes então vou sentir isso, vou cheirar vou ouvir, vou vinciar esse lavar os dentes parece muito banal mas é uma prática mesmo muito muito eficaz para para nos sentirmos melhores e para nos, nos ligarmos a, a, a esse momento portanto é presença consciente estar consciente uh, conscientemente
2: presente, uma coisa que muitas
0: vezes não estamos.
2: Sabes o que é que eu senti no outro dia? Estava assim nas minhas reflexões barra meditações e, e senti que é muito fácil nós cairmos novamente na velocidade mesmo estando em casa. Porquê? Ah. Porque no nosso caso estamos a trabalhar a partir de casa e ainda bem, há muita gente que, que está a tentar ainda perceber o que é que será o futuro, mas podemos muito facilmente cair naquele atropelamento de de marcações e de coisas e de preenchermos o nosso dia outra vez e ao fim e ao cabo o que eu me percebo é o corre corre de que nós tanto tanto falamos não é um corre corre físico mas é um corre corre dos pensamentos que não os uhum. conseguimos uh, abrandar ou que não queremos porque queremos uh, uh, encapotar qualquer coisa
0: e lá está lá estamos outra vez naquela 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 dificuldade que temos de nos confrontar com nós mesmos uhum.
2: É? Porque, porque há
0: muitas pessoas que continuam precisando no, no, no mesmo stress, no mesmo tempo, temos que, há tanto a, esta ideia tem que preencher meu tempo agora, agora tenho que aproveitar este tempo para aprender coisas, para ver lives, não é? Porque estamos inundados de lives no Instagram. Uh, temos uh, tem os cursos os, os, uh, e as aulas de isto e daquilo e temos que fazer, temos que fazer atividades com os filhos, atenção, é muito importante temos que fazer atividades disso, temos que ter uma rotina e estamos outra vez nessa roda da hamster, só que é só dentro de quatro paredes uhum. nós né? estamos a repetir padrões que, que podíamos aproveitar e, e questionar
1: Olha, sabes que eu tenho tentado ao máximo nós temos trabalhado a partir de casa e se calhar eu e Ana começámos a sentir mais o peso disso esta semana, porque ainda estávamos aqui a tentar perceber como é que poderíamos fazer o programa a partir de casa, e estamos não. a conseguir, e ainda bem que há tanta gente contente com o regresso do programa estamos muito contentes, também não tivemos é fora bom. muito tempo tivemos tipo 5 dias sem <risos> estarmos com conversas, mas foi muito bom saber que há tanta gente que ouve, ainda bem, obrigado por ouvir e descarregar os episódios. Eu queria dizer com isto que tenho tentado ao máximo arranjar o meu dia para ter momentos em que tento quebrar padrões. A questão é que o quebrar o padrão e, e, por exemplo, instituir um novo hábito de, se eu não faço exercício, passar a fazer exercício de alguma forma todos os dias ou, ou quase sempre, um, às vezes... Há pessoas que querem instituir hábitos, não conseguem fazê-lo e ficam frustradas ou estão frustradas com a sua própria existência neste momento. E tudo isto parece inatingível. Esta coisa do, da atenção plena, uh, da calma, do, do conseguir silenciar uh, sei lá, a voz interior, que às uhum. vezes pode ser um bocado demoníaca. Um, a meditação é a chave, na tua opinião?
0: Um, para algumas pessoas é, uh, para outras pessoas meditação pode ser mesmo muito assustador, é por hum. isso que eu proponho também estes outros tipos de atividades que são muito mais mais simples. Para mim a, a meditação é fundamental, um, uh, agora eu acho que para começar, para, principalmente para quem está sozinho assim em casa, fazer meditações guiadas pode ser uma uma... Coisa muito boa por começar Podem procurar algumas minhas Ou de outras pessoas Já sei, já agora
2: Micaela ponto .com É isso, ok
0: Ou no Instagram, Mia Ou no Facebook também E tenho Vou partilhando No Instagram criei um hashtag Que se chama Quarentena Fulness Podem encontrar lá também Algumas práticas, ainda não alimentei muito Também estou aqui no meu no meu casulo, não não quero estar a incentivar as pessoas demasiado no fazer, fazer, fazer. Uhum. Também porque nós temos pontos de partida muito diferentes. E se alguém se sentir culpado, se sentir mal porque não está, entre aspas, a aproveitar este tempo, então, por favor, parem e observem só com curiosidade em vez de com julgamento. Porque não faz mal. Não, é? não faz mal se não conseguirmos, tal como agora nem, nem nunca. Mas, mas porque este, estes estados Ativam, ativam muitas coisas antigas em nós Para algumas pessoas vai ativar Antigos traumas, antigos demónios Não é aquela Estavas uhum. a dizer da voz interior Aliás na parentalidade consciente fala-se muito Que a nossa voz interior é, Eu sou a meio resultado Daquilo que nos mais foi dito na nossa infância Portanto podemos ter isso em atenção Também quando comunicamos com os nossos ah, filhos Sim, com certeza, não quantas é? vezes estou A repetir
2: é? aqueles Aqueles, aqueles clichês todos, sim
0: Sim, não é a forma como comunicamos com os nossos filhos se transforma-se na sua voz interior, que é uma citação de Peggy O'Mara que, que que partilho muitas vezes. É? E, e nós vamos nos confrontar com essa voz interior e, e o, uh, o que o Mike nos pode ajudar a fazer é de nós mudarmos essa voz de interior. Mas para conseguirmos mudar, primeiro tem, temos que observar com essa curiosidade, com compaixão uhum. e não com julgamento. Porque muitas vezes eu penso um, um pensamento mal sobre mim. Ai, eu sou tão burra a fazer isto. E depois penso, ai não, eu não deveria pensar que sou burra. Devia... Não, então olha, para e ser curioso, se compassivo contigo. Isso muda muita coisa. Isto também são práticas de mindfulness. E depois para quem sente mesmo, ok, vou tentar meditar, então procurem meditações guiadas ou sentem-se apenas e fechem os olhos numa posição para vocês confortável e se sentirem que a respiração é um sítio seguro, porque nem para toda a gente não é, não é? Para mim, quando eu comecei a meditar, focar a minha atenção na respiração eh, tornava-me mais ansiosa. Uhum. Né? ficava uhum. com dificuldade em respirar. Comigo também era então, assim. Uhum. Era assim também. Pois. Okay. porque Porquê assim... é que isso
1: acontece a algumas pessoas? Tem a ver com, com tu com... Se diz que, não estás, que estás demasiado focada na respiração, é isso?
2: Não.
0: Sim. <risos> e, e, porque se é, né? uma pessoa, eu, eu sou uma pessoa tendencialmente ansiosa. Uhum. Foi o que me levou a mindfulness, não é?
2: E então a ansiedade,
0: eu. quando eu estou ansiedade, ansiosa, fico com dificuldade em respirar.
2: Uhum. Okay. E então se
0: eu focar a respiração Fico com ainda mais dificuldade em respirar Fico com falta de ar
2: E, e de repente é? quando paras e começas a, resp só, a só respirar Vem-te uh, acima tudo aquilo que tu estás a tentar uh, esconder e a, a tirar yeah. lá para dentro E, yeah. e isso é muito, uh, como é que se diz? Overwhelming é é muito, Avassalador. Avassalador, yeah. avassalador. Porque avassalador Porque dói em vários sítios e tu não queres sofrer, uhum. não é? Tu não queres que doa Mas é não. tão libertador ao mesmo tempo que quando deixas que isso saia Não sei se estou a dizer bem ou não, Mia, mas é a minha experiência tá, Pronto, pronto uhum. quando deixas que isso saia, isso é, é tão libertador, é um... É um uma coisa que se dissolve no ar e que tu trazes à luz, e por isso já não faz sentido ela estar lá escondida em, ao, ao fundo uhum. de ti. Não. Mas para muitas pessoas isso é muito, muito
0: assustador, né? muito, não é? Principalmente quando não temos ninguém com quem fazer essa, essa troca, tipo, uhum. para alguém que nos pode servir de, de, de buffer, assim, de paralelo. Isto está correto, posso continuar ou não, o que é que eu devo fazer, não é? Sim, sim, sim. Portanto, sim. em vez de focar a respiração, às vezes podemos focar, por exemplo, um som exterior. Só ou algo, até podemos estar com os olhos abertos e focar a chama de uma vela uhum. em vez de algo em nós, né? Mas é que eu, eu gosto de meditar
1: mais de olhos abertos, curiosamente.
0: Sim, Sim algumas técnicas se... são mesmo, assim
1: Pois, para uh, mim faz é mais fácil para mim, mas espero que esteja de olhos abertos quem está a ouvir esta conversa. Para, se estiver uhum. a conduzir, então espero mesmo que esteja de olhos abertos. A seguir <risos> continuamos a falar com Mia Ovan e venha a ouvir a conversa uh, também. Pode seguir la no Instagram em Fullness. A mais, já seguir isto.
2: Não ouvir a comercial da Mau Karma. Era o que faltava. Claro. Com Rui Maria Peco e Ana Martins.
1: Todos os dias, das 8 às 10 da noite, na Comercial. Bem-vindo de volta à Rádio Comercial. Bem-vinda de volta. Há pouco aflorámos a questão, mas não mergulhámos ainda muito nela. Tem a ver com alfabetos emocionais, com línguas emocionais. Nem todos falamos a mesma língua. Se calhar a Mia Ova, nossa convidada de hoje, terapeuta, facilitadora, mindfulness, parentalidade, etc., conhece muitos cantos da mente humana. Tu dirias que, que existem línguas... Linguagens, por exemplo, diferentes de amor, minha.
0: Ah, sim, então. E as que nem linguagens sempre falamos a mesma. Sim, certamente. Há um trabalho lindíssimo feito sobre isto, do, do John Gottman, que ele fala dos cinco linguagens de amor. É lindo, já ouvi. Sim. É, é fantástico, não é? Uh, eu, eu há tempos partilhei até uma coisa sobre isso a uh, uh, Brincar com, com uh, bolinhos de bacalhau Vocês em Lisboa não dizem bolinhos de é, pastéis, é, pastéis, né? pastéis Pastéis de, pastéis, de sim. bacalhau sim. Pais, se Brincaram comigo, claro que dizem que tenho sotaque do Porto uh, Eu tenho um bocadinho, <risos> tenho, eu já tinha reparado <risos> Tu vives no Porto, não é? Vivo aqui perto do Porto sim. Sim.
1: Ah, uh, saudades do Porto Para todos os ouvintes é, que estão é, a norte do país muitas. Temos muitas saudades então, de ir <risos>
0: Está lindo Uh, bom, mas uh, sim tanto nós temos várias formas E, e conhecendo né, Para algumas pessoas podem ser uh, Mais palavras, para outras podem ser atos ou serviço, para outras podem ser uhum. Passar tempo com quem gostamos Pode ser o toque também é, Pode ser toque, exatamente E, e um, se nós conhecemos As nossas linguagens de amor E as linguagens do amor do outro Nós podemos nos relacionar melhor Porque podemos perceber que, que pá, O outro para eu mostrar o meu amor ao outro tenho que procurar mostrar da, na linguagem dele, não é? por exemplo eu e o meu marido, o meu marido tem muito do, do, das palavras uhum. não é? do, do e para mim é atos de serviço, portanto é típico, eu quando ele não faz não, é? não um põe a serviço? máquina a lavar não é um uhum. ato de serviço, eu fico chateada porque acho que ele não está a demonstrar amor, só que ele se calhar não fez isso, mas para Lado, fiz uma declaração de amor por palavras, só que eu não levei aquilo tão a sério. Porque para mim é atos de serviço.
2: Veja Isto é só um exemplo. vejo muito é nisso isso também. Então,
1: então explicando <risos> para todas as pessoas que não conhecem o trabalho do John Gotham, basicamente, para nós, se calhar, encaixarmos melhor com as pessoas que amamos, pois também há aqui outra coisa, que é se calhar devemos encontrar pessoas que falem línguas mais parecidas com a nossa, não é? Mas, ao mesmo Sim. tempo, tu dirias que é possível amarmos uma pessoa. Agora, aquela conversa que não ouve a mesma canção, neste caso que. É, não fala que, a mesma não, língua. que não tem a mesma língua porque há línguas que são mesmo muito distantes, não é? Que, 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 que às vezes parece que estão permanentemente. Há ruído permanente.
0: Sim, eu acho que sim, se estivermos conscientes disso e se estivermos dispostos um, a, a, fazer esse a trabalhar isso em nós, não é? Eu estou com o meu marido, há 20, nós estamos juntos há 22 anos. Uh, portanto, e, e estamos a conseguir fazer uh, isso. Nós, por acaso, no nosso podcast, Inspiração para uma Vida Mágica, nós fizemos um episódio sobre estas linguagens de, de amor que eu é Ah, então tens que ir lá ouvir. É que, é, que é um dos episódios mais ouvidos, curiosamente. Mas é, é mesmo um tiro. Como é que chama? É é
2: inspiração Sim. para uma Vida Mágica.
0: Exato, exato. É, isso, é? Okay. Uh, é. E. Um... O, o, estas linguagens de amor ajudam-nos a, a percebermos-nos e a perceber o outro E desde que tenhamos consciência, que estejamos dispostos uh, a investir Acho que sim, sí, que podemos estar, ser pessoas bem diferentes E mesmo assim damos super bem, não é? Há aquela velha, velha, velha música do Opposites Attract
2: Também, não é? Uhum. Da, como é que era? Da Paula Abdul
1: ah sim, vez é, mas
2: é, já sei. Olha, yeah. e em que é que a programação neurolinguística pode ajudar em tudo isso, em, em conseguirmos? Era aí que eu ia. Ah, viste? Hum. já leio os teus pensamentos <risos> sim.
0: Bom, programação neurolinguística, o grande especialista nisto, ficar em casa não sou eu, e o meu marido, porque ele é a área mesmo de especialidade dele. é? eu sou só practitioner, né? Mas uhum. ajuda-nos a, a, a relacionarmos melhor com com a nossa vida e, e ajuda-nos a, a, a sermos mais conscientes nas nossas escolhas de, do por... explica-nos porque é que fazemos o que fazemos e como é que podemos ter outros resultados né? se, se eu me conhecer melhor eu posso eh, fazer escolhas diferentes e, e posso ter resultados melhores daquilo com as minhas, de acordo com as minhas intenções né? portanto programação neurolinguística é, uma série, né? é, é estuda muito a linguagem mas estuda também o comportamento humano é, Portanto, mas a é ver é com muito... as
1: palavras que utilizamos para definirmos as coisas, por exemplo.
0: Sim, e, e tem muito essa ligação com o nosso inconsciente, né? Portanto, porque nós uma, um exemplo assim Estupidamente simples. Sabem quando dizemos às crianças para não fazer uma coisa, uhum. né? não toques na faca? O que é que elas fazem? Tocam, Tocam na, na faca, faca, com certeza. Tocam na faca, né? Portanto, uma coisa assim muito básica que é muito simples, que é a programação neurolinguística que nos ensina é porque temos que dizer aquilo que queremos e não aquilo que não queremos, porque o nosso cérebro primeiro, o nosso sistema, tem que produzir aquilo que não aquilo que, que não queremos, né para depois uh, fazer diferente. Né? Portanto, em vez de dizer não toques na faca, diz, olha, pega aqui antes neste garfo. Oh, ou tem
1: cuidado com a de faca?
0: Exemplo, uh, tem cuidado com a faca, estamos a focar muito na faca, não é? que O que nós não queremos, ou, ou podemos dizer é, olha, se vais utilizar a faca, ou queres utilizar a faca? Ok, então olha segura sim, é porque ter cuidado é muito vago, o que é que é ter cuidado?
2: É? <risos> para uma criança ah, mas, é? isso é importante é, é, Nos... como,
0: é como quando dizemos às crianças despacha-te, o que é que é despacha-te? Uhum. Nem, não sei, temos que ser um bocadinho mais específicos do que, do que isso Mas para falarem mais de programação neurolinguista que vem a falar com o Pedro Convidamos <risos> porque... outro dia Pedro, exatamente, tá, será mas... o nosso convidado futuramente é <risos>
1: Mas isto, eu, estava este, eu estava a ir a este tema Porque é, até mais pela força das palavras Que, que nós vamos dizendo ah. a nós mesmos não é Ou seja, yeah. quase na lógica da afirmação Uh, que é, uh, não que eu seja um geek das afirmações, mas se, aquela coisa, de a maneira como nós falamos connosco, quando, a nossa, esse nosso diálogo interno é muitas vezes uma pista das coisas que temos que mudar, não é? Se nós estamos sistematicamente a dizer, eu não consigo, eu não sou capaz, eu sou burro, eu isto, aquilo, etc. e o outro, chegamos Sim. ali a uma conclusão de que estamos a alimentar, muitas vezes, uma visão que depois está desfasada da realidade e dos nossos próprios claro. accomplishments.
0: Claro, e isso torna-se numa, numa profecia autoproclamada, não é? Uhum. Ah,
1: isso é muito interessante.
0: Não, não é, não é porque se, se eu disser a uma criança Ou se me disser a mim mesma que eu sou muito preguiçosa O meu inconsciente vai dizer Ah, és muito preguiçosa Então o que é que um preguiçoso faz? Não faz nada, então não vou fazer nada uhum. Portanto o nosso inconsciente está-nos sempre a obedecer Digamos assim é como, dizer, sentido, né?
2: é como eu dizer à minha filha que ela é muito malandra Não posso dizer mais
0: é, Exatamente, olha, excelente É mesmo isso, porque quanto mais tu disseres isso, mais malandra que ela vai se tornar Porque
2: claro. ela está a confirmar aquilo que lhes estás a dizer Olha, e já agora, já que estamos outra vez nos filhos deixa-me só perguntar-te, eu já tinha falado disto contigo antes, mas uh, nesta fase de incerteza, é normal nós não sabermos as respostas a dar aos nossos filhos
0: Óbvio, e acho que temos de ser honestos com isso, porque é pior dizer, inventar uma resposta, uh, do que ser honesto, e também acho que é, é bom mostrarmos aos nossos filhos que não precisamos a ter respostas a tudo um, e, e podemos oferecer segurança nisso. Isso é também um, encontrar segurança na insegurança, é um dos maiores truques para nos tru para nós nos sentirmos bem na vida,
2: não é? Uhum.
0: Porque se, se eu conseguir, ok, a única certeza é a incerteza, se percebemos realmente isso, uh, conseguimos nos sentir bastante bem. E acho que isso é, é uma grande hum, É uma grande Ferramenta para termos na nossa Mochila de desenvolvimento pessoal
2: Mas como é que isso se põe em prática? Estou a pensar, por exemplo Há pessoas que não sabem se vão Ter emprego quando isto voltar À normalidade uhum. Se é que não, é? não sabemos Sei que, que vai tipo voltar de normalidade maneira, não é? Não é? Exato São claro, no, claro, claro. hipóteses muito vagas ainda Sim. Uh, O que é que as pessoas podem fazer Para tentarem acalmar a ansiedade Nesta fase? Além da meditação E de, do mindfulness, mas que tipo de, um, de uh, conversa interior é que pode ser feita precisamente para não se deixarem vencer pelo medo. Uhum. Bom, o, o que é bom é, é
0: procurarmos uh, pensar também em vários cenários aqui e, e focarmos no. Para mim tem muito a ver com focar no dia a dia porque é um é um é, um, é, é de, nós aqui em casa tivemos aqui uma conversa não é porque nós a nossa o nosso um, um dos grandes trabalhos que nós fazemos são cursos presenciais não é? uhum. e que neste momento nós estamos a conseguir fazer uhum. mas o que é que um, por começar posso pensar no que, o que é que não mudou o que é que não mudou neste ah, momento é, o que é que não porque estamos muitas vezes a pensar só no, no uhum. ai, tudo mudou eu tenho e agora tenho eu também que mudar tudo Será? O que é que não mudou? Não mudou, uh, os meus conhecimentos não mudaram, a minha vontade em relação que, eu, que eu, com aquilo que eu contri, quero contribuir não mudou. Portanto, começar um bocadinho por aí. O que é que não mudou? O amor que eu sinto pelos meus filhos não mudou? Isso pode me ajudar a ter aqui algo ok, que essa segurança base. Isto não mudou. Né? E depois, isto que não mudou, isto está a descrever aqui o meu ponto A. Né? Onde é que eu estou neste momento? E depois posso começar a pensar, ok, o ponto B, qual é? Onde é que eu quero estar emocionalmente, profissionalmente, em relação à minha vida pessoal? E pensar, ok, ponto B, é este. E algumas coisas que eu vou poder fazer para chegar a este ponto B. Ok, posso fazer um curso para aprender mais sobre essas coisas, posso fazer isto uhum. para conseguir uh, trabalhar melhor online, posso ler este livro, uh, posso contactar esta pessoa, seja o que for, há muitas coisas que eu posso fazer para chegar ao meu ponto B. E também posso ter mais do que um ponto B, dependendo então dos diferentes uh, cenários. né? Mas para muitas pessoas isto também vai ser demais neste momento. É, porque uhum. só, só pensar naquilo que não mudou acho que para algumas pessoas vai ser mais do que suficiente Uh, e, e para não sermos levados a este corre-corre logo outra vez? Sim. Uhum, é? De
1: estar a fazer, a... por exemplo, eu tenho alguns amigos artistas que nesta fase uh, sentem um peso de ter que criar alguma coisa, de ter que de Exato. repente produzir uma obra, um álbum, um, um quadro, fosse seja o que, o que for. E, e, e podemos só não estar a produzir nada, podemos só estar a viver uh, estas quase estas ondas, estas ondas que vão chegando, não é? De, de mudança, não é? Diária.
0: Sim, sim. E para algumas pessoas isto vai ser mais do que suficiente, porque é, é, é muito, né? E, 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 acho, e isso que está certo para essas pessoas. Não é o correr atrás de, de outra coisa. Eu acho que temos que ter a coragem também de não uhum. fazer nada às vezes. A coragem de não fazer nada disso
2: é Sim, sim, isso é yeah. ótimo
1: Estamos à conversa com Mia Oven Oven, na Rádio Comercial <risos> uh, Já falámos sobre imensos, imensas coisas um, tu, tu tens uma, a, a sensação de que uh, os portugueses estão cada vez mais Da tua experiência, que já moras há 19 anos em Portugal Estão uhum. mais sintonizados com, com estas novas linguagens Ou já nem sequer são novas linguagens uh, para, para as pessoas? O que é que tu sentes?
0: Eu acho que aqui é, que a consciência tem estes últimos anos que aumentou exponencialmente uh, em, em relação a, não às minhas áreas de parental Estamos a acordar, não é? Sim, muito. E acho que há, há muitas pessoas que, que né, eu, eu noto pelo pela quantidade de pessoas que eu tenho a fazer os meus cursos, a quantidade de pessoas que que, que me contactam, que há um interesse enorme que, que leem os livros. e né, Portanto, eu acho que sim. E acho que acho que há uma uma consciência muito muito positiva muito interessante, muito dinâmica neste momento, nessas áreas no desenvolvimento pessoal no, no, no geral né e depois vamos sempre ver se estamos a seguir -se pessoas nesta área, algumas que nos vão vão a dizer que vai ressoar mais do que outras né? vai expandir
1: Mas, ou não, não
0: é? Sim, 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 sim. acho que sim Eu acho que Portugal está a Super bem neste momento, acho eu ah, Olha, deixa-me dizer -te, é. Eu tenho,
2: <risos> tenho um dos teus livros de, de mindfulness e, e já emprestei à minha mãe Ela está com imensas insónias uh -huh. uh, E eu Quero que, que me ajudes a perceber Se há alguma coisa que possa ser feito Não sei se não é a tua área de especialização Não é não é do sono Mas, uh -huh. mas se há alguma coisa que possa ser feito Que ajude nesta fase Para quem tiver muitas insónias
0: uh -huh. Olha, eu, há tempos a minha mãe também lidou, lidou muito com isso e, e às vezes é muito difícil ajudarmos pessoas que não estão muito próximas na, na, uh, nestas áreas, é né? Mas, mas uma coisa que eu sei que ajudou muito foi dela perceber, e isso é uma, um truque que eu própria utilizo quando estou com insónias, que não só muitas vezes, mas acontece, que não faz mal, não faz mal estar com insónias, porque... Uhum. O, o grande problema no nosso, na, na, do nosso sofrimento é que entramos em sofrimento quando lutamos contra aquilo que é,
1: uhum. é? Quando, eu resisto,
0: é. quando eu resisto, quando eu resisto, essa insónia só se torna pior, se eu conseguir dizer, olha, em vez de com curiosidade, olha que curiosa, estou com insónia, hum. e mais nada, te, tende a criar mais relaxamento e que precisamos para podermos uh, adormecer. adormecer. Sabes que né? isso
1: aconteceu-me há dois dias e eu não uhum. estava a conseguir dormir, estava com insónias e, um, a dada altura, estava zangado por estar com insónias, né? estava chateado Sim. por não conseguir dormir, estava, já, yeah. não vou, amanhã tenho que acordar cedo e não vou conseguir. E o que eu yeah. fiz foi, por acaso, isso sem querer que foi, bem, eu não posso uhum. fazer nada, eu estou com insónia, não há nada a fazer, pronto, e fiquei até curioso a ver até onde é que ia e depois de ter adormecido e dormir para aí, duas ou três horas, mas seja como Sim. for chegar à conclusão de que lá está a resistência àquilo que é a, que é, uma, é uma, uma lição difícil de aprender, não é? que é quase um trabalho Sim. em progresso, acho que, seja, acho que seja uma coisa que se assimile para sempre um, é, é isso, não é? Dar, é aceitar que, pronto, que se calhar não temos controle sobre aquilo que se está a passar
0: Certo, e aceitar não quer dizer que estamos a concordar ou se estamos a que estamos a, a provar, ou que, que, uhum. que não vamos fazer nada, não é? Aceitar, quer dizer que estou em paz com aquilo que é, não é? E que não estou a resistir àquilo que é. Portanto, e o, 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 um, o, o não. Resistir e aceitar é fundamental para, para nós não sofrermos, seja com insónio, seja com, com filhos malandros ou seja com outra coisa.
1: <risos> Olha, uma das coisas que muita gente também faz nesta fase, e há pouco falávamos da instauração de novos hábitos, Uh, há uma coisa que também as pessoas fazem por vezes, que é um, sabotar se autossabotar se uhum. e, e a sabotagem, uh, por exemplo, pode ser a procrastinação, pode ser, uh, sei lá, ter preguiça e não, 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 não ir fazer aquela coisa que decidimos que íamos fazer. É uma quebra de compromisso connosco mesmos, não é? Como, yeah. é, que, como é que, se, na tua opinião, se pode dar a, a volta a essa tentação de sabotarmos a nossa progressão e o nosso desenvolvimento pessoal?
0: Hum, é, é, um, é um belo desafio para, para muitos de nós porque vai, as raízes são, podem ser bem profundas o que, o que tende a funcionar né?
1: é o meu o que, tende,
2: <risos>
0: <risos> o, o que tende a funcionar para mim uh, é fazer o compromisso com a outra pessoa em vez de só comigo, fazê-la também com a outra pessoa não é? eu tenho por exemplo um, um, uh, uh, I can't exist em uh, português em inglês é accountability buddy não é? Ah, isso um, é, como é que Como é que podemos traduzir isso? Bem...
1: É uma espécie de parceiro de, parceiro, parceiro de cumprir promessas, não é?
0: Sim, portanto. É, um amigo accountant. para as promessas. Sim. Uh, to, to be held accountable, em inglês, é alguém que não é alguém que... Nós...
1: Responsabilizável, não
0: é? Exato, exato. Portanto, eu tenho um accountability buddy em relação aos treinos, não é? Porque eu sou muito procrastinadora, muito preguiçosa com, com treinos. Mas se eu tenho alguém que, não é, que é o meu, uh, o meu amigo, nesta, quem eu digo, olha, treinei, ou que me vai dizer, treinaste. Uhum. isso ajuda-me imenso a, a entrar em ação porque não quero desiludir essa pessoa não é só sobre mim é também, olha, eu tenho compromisso com essa, essa pessoa isso pode ser um amigo mas para algumas pessoas pode ser um coach, por exemplo Quem nós é? coaches são muito bons a ajudar-nos nesse, nesse processo de sairmos dessa, dessa onda da de procrastinação eu concordo de, de, de contigo,
1: por concordo contigo é? mas, por exemplo, da minha própria experiência eu acho que aquilo que uh, eu fazia muito isso mas depois, a dada altura, percebia que depois tinha um lado muito independente e ficava tipo, não, eu é que sei. E portanto, a dada <risos> altura, ter um, uma Como accountability Buddy é tipo, se, hum, se calhar a dada se altura. eu não funciona. sou
2: Maria. Também, também és tu também és
1: tu. Mas há, há, um, lado, há um lado que é da nossa própria autorresponsabilização, não é? Das coisas e, de, e, e da sim, nossa sim. vida. Falavas disso também né, nesta lógica da parentalidade consciente, esse time-out de ser, por exemplo, no início da conversa, uma escolha. Hum. Uh, para nós ganharmos espaço, para nós próprios nos reorganizarmos um, Olha, tu mas an
2: antes de fugires para fora, deixa-me só perguntar uma coisa que é: Onde é que as crenças limitantes entram uh, nesse, nessa questão da autossabotagem? Se é que esse conceito existe mesmo? Não percebi a pergunta, uh, uh, outra vez. Se o conceito de crenças limitantes está uh, crenças. associado crenças. 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 Ah. Crenças. Eu
1: crianças, Eu percebi crianças.
2: Eu também, eu também foi por isso que perguntei. <risos> não, sim. aquele conceito de, de psicologia, não sei se é de psicologia, mas acho que sim, já tem. Já sim, li da limitadoras crenças, crenças limitadoras. Isso, hum. limitadoras. Pronto. Hum. Hum. Se isso está associado a essa autossabotagem, e como é que nós conseguimos ir lá desconstruir isso?
0: Se, uh, não é? Como eu sou da área aqui da, da, parentalidade, da parentalidade consciente, a minha crença é que estas crenças limitadoras são tipo, instaladas na nossa infância, não é? uhum. pela forma que fomos, fomos educados. Portanto, uma forma é tornarmos isso consciente. E uma forma para nós mudarmos a uh, 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 a forma como nós nos relacionamos com a vida, a forma que escolhemos fazer as coisas, os nossos hábitos, é tornarmos conscientes estas crenças limitadoras sobre nós mesmas, porque se nós não tivermos consciente que as temos, não as vamos poder mudar. E o primeiro passo é essa tomada de consciência. né? Só que são processos bastante complexos e claro que estavam aqui a falar sobre PNL. PNL tem várias técnicas bastante rápidas que podem ser utilizadas para mudar isso um, de uma forma mais eficaz, mais rapidamente, não é Sem, Não é preciso ir ao psicanalista para é, é, para fazer essas, essas mudanças, mas é muito útil tornarmos conscientes as nossas crenças limitadoras e, e na parentalidade existem imensas crenças que nos limitam, que pode ser uma coisa tão simples como é em Portugal, que as crianças têm de comer sopa. E isso é uma, um conflito muito grande em muitas famílias, porque as crianças não querem comer sopa. <risos> né? E então eu digo, eu conto muitas vezes uma história de uma amiga minha, Sofia, que, que nós estamos a fazer a introdução a alimentar aos nossos filhos mais velhos, mais ou menos ao mesmo tempo, e ela estava a ter muitas dificuldades porque o menino não queria comer a sopa, ela até foi daquelas que pôs no biberon e deu a sopa no biberon, e para mim, como sueca, isso é estranhíssimo, sopa no biberon. <risos> Um, e eu pensei que podia ajudar A, um, a Sofia disse Olha, na, Sofia, na Suécia as crianças não comem sopa e ela parou Olhou para mim Mas o que é que comem? E eu, ah, comida? É? Portanto, na Suécia o conflito da sopa não existe Tal como o, o conflito do casaco Também se torna muito caricato Porque na Suécia e nos países nórdicos Nós acreditamos que o frio faz bem aqui, E acredita-se que o frio faz mal Não é? Essas são exemplos muito, muito simples e claro que nós temos crenças limitadoras muito complexas comparado com esta uhum. é? mas é só um pequeno exemplo percebemos o que é que elas, como é que elas nos limitam na vida, porque se eu tiver uma crença mais possibilitadora em relação ao frio vou ter uma relação diferente com o frio do que se tiver achar que o frio é perigoso o que nos faz mal, né? Há muita gente agora, não sei se já ouviram falar do Wim Hof aquele holandês que toma banhos de gelo. não. Não, então quando falarem com o Pedro perguntem-lhe sobre isso. <risos>
2: ok.
0: <risos> Mas essas, não é? Porque, porque ele encontra cura no frio, né? São exemplos de que enriquece, podemos brincar. Enrijece é. os ossos. Exato. exato.
2: <risos> Muito bom. Rui, avança, já, já podes ir para onde tu querias ir. Rui? Perdemos o Rui? Ah, estava com o
1: microfone desligado. Ah. Uh, que era para não fazer barulho. Uh, não, o que eu estava a dizer há pouco... Agora, é, é, a minha já respondeu de alguma maneira, que é esta coisa de... Uh, o compromisso comigo um, acaba por ter que ser... Se eu tiver sempre uma espécie de... Hum, de coisa exterior a qual eu tenho que me agarrar para poder cumprir as minhas promessas, se calhar no início para quem está numa fase uh, a sair de, um, de uma tendência pela primeira vez, talvez seja funcional não é? mas para quem uh, já, já está a fazer esse trabalho, às vezes tem que se passar para o um sítio de, não, o compromisso é comigo eu não me quero trair a mim mesmo, eu quero ser compaixão ter compaixão com aquilo que eu estou a fazer mas eu quero também sentir que sou capaz de cumprir isso só porque sou eu a ver não está ninguém a ver, sou só ah. eu que estou a ver Sim. e isso é uma, é uma passagem também difícil às vezes não é
0: sim é difícil de sabes que um dos uhum. grandes problemas que eu acho é que nós não confiamos o suficiente em nós mesmos para termos esse compromisso só conosco né? uhum. não confiamos que somos realmente capazes isso também vem da nossa da nossa infância é por isso que eu falo tanto da responsabilidade pessoal de nós ensinarmos e de permitirmos que os nossos filhos assumam responsabilidade pessoal pelas suas escolhas, pelas suas emoções, pelas suas eh, tarefas, eh, pela sua vida, no fundo. Isso é um treino que, que quando nós não conseguimos assumir esse compromisso conosco na vida adulta, se nós começamos a investigar, se calhar eh, podemos ver ali alguns padrões que vêm de, de há muito tempo, que poderiam ter sido diferentes, eventualmente, Uh, se tivéssemos sido um treino diferente na, na infância né? por, por exemplo eu estava a dizer no início isso do, dos meus filhos dos trabalhos de casa uhum. uh, eu não controlo, se eu não lhes obrigo a fazer trabalhos de casa, não controlo isso, ele desde o primeiro ano que cada um deles uh, assumiu total responsabilidade pelos trabalhos de casa, sabendo que se precisam de ajuda, vão pedir né? E, e muitos de nós pais não fazemos isso, estamos sempre em cima estamos a assumir responsabilidade que é dos nossos filhos, que uhum. não é nosso e, e esse, claro que isso, esse limbo é desafiante, principalmente para as crianças que não têm interesse nenhum na escola mas se não tiver um treino, se nós não entregarmos a responsabilidade a eles, eles não vão poder assumir a responsabilidade uhum. e se nós não lhes oferecermos também o espaço das vezes de falhar nesse, nesse assumir de responsabilidade, se a primeira coisa que fazemos quando falhamos é, é retirar-lhes outra vez a responsabilidade ou julgarmos ou castigarmos eles não vão querer res, assumir responsabilidade porque isso não é seguro para eles né então preferem que sejam os outros, portanto essa entrega da responsabilidade pessoal por trabalho de casa, por quantidade de comida eu costumo dizer que nós pais somos responsáveis pelo o que servimos em casa a comida que temos em casa, mas são as crianças que são responsáveis pelo que comem não é? a quantidade, o que hum. põem no prato Sim, sim, uh, sim. Pela não querer que, que eles terminem o, o prato só porque sim, não é? Exato, exato, uhum. exato. A roupa que vestem, uh, o seu dinheiro se recebem uma mesada, são eles que são responsáveis pela mesada, o seu quarto, a organização no seu quarto, fazer a cama, uh, pôr a roupa a lavar, estas coisas todas são responsabilidades que eles podem assumir muito cedo, só que que muitas vezes não, não entregamos essa responsabilidade isso depois tem
2: consequências oh, Mia, então imagina agora Que alguém que está a ouvir e tem dois filhos adolescentes Em casa e uhum. que não estão a contribuir Nada nesta quarentena Então o truque é, então, se não fazes Vais deixar isso acumular até O quarto ficar virado do vez Se eles eventualmente caírem neles
0: yeah, yeah. O, eu, eu estudei muito <risos> Com um terapeuta familiar Que era o Jesper é um professor da família dinamarquês um, e, e uh, ele dizia muito isso se a criança tem um quarto dela o espaço é dela, ela deve ser responsável pelo espaço, se tu não consegues ver aquela aquela confusão então fecha a porta não é? <risos> há uma grande diferença entre os espaços comuns uhum. e o espaço pessoal e, e eu, 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 eu acho que eu sou um bom eu era super desarrumada quando era miúda não é? a minha mãe ia-me sempre fazer a cama eu nunca fazia a cama é. É, e o facto dela ir lá fazer a cama não me ajudava a aprender a fazer a cama né uhum. e, e ela ia sempre lá tirava me a roupa põe a roupa lá e, e era super uh, desorganizada né curiosamente hoje em dia eu até fiz a cama hoje até sou mais ou menos arrumada <risos> né Mas também porque também observei também podemos a...
1: melhorar é o que, o que tiramos lá... daqui é que podemos melhorar é.
0: Isso. Mas, mas o primeiro passo é mesmo entregar essa responsabilidade de criança. e aí é preciso duas coisas é preciso confiar e é preciso ter um, paciência não é? porque não é só porque eu digo olha agora a responsabilidade tua que é um dia para o outro tudo muda tem que dar algum tempo tenho que... Tenho que deixar que a criança perceba Mesmo que é a responsabilidade dela O é. problema é que muitos pais não têm essa paciência
2: E aquele esquema das recompensas Eu vejo muito os, os, os avós fazerem isso Que é, se tu fizeres uhum. isso dou-te um chocolate yeah.
0: isso, isso é só manipulação pela positiva uhum. porque, isso não, porque Depois os, o Aquilo que temos que investir como adultos Para conseguirmos que eles façam o que queremos Aumenta, depois é um iPhone é. 11 Daqui a algum tempo, né? é? <risos> Pois. Deus nos livre. E isso não é confortável.
1: Isso não é computável. Não,
0: é, não. Além de que não ajuda as crianças a perceberem o que é que é responsa assumir responsabilidade. Só é uma motivação extrínseca que é isso muito calhar, temporária. Isso calhar
1: estimula o consumismo também. Mais tarde, não é? Que é aquela ah, coisa sim, de... As coisas, as coisas representam status, não é? As coisas representam sim. O, qualquer coisa.
0: Sim. E não aprendo que viver em família quer dizer que às vezes tenho que ceder as minhas, os meus desejos nem sempre podem ser preenchidos. Às vezes posso tenho que fazer adaptações para Peixe. para a família funcionar uhum. em vez de eu não quero viver numa família onde existe essa manipulação ainda, ainda no outro dia nós agora nós a empregada de limpeza não vem cá uhum. um, e o que eu digo aos meus filhos eu não preciso de ajuda para limpar eu preciso que cada um faça a sua parte na limpeza aqui em cada casa eu não pago os meus filhos por trocarem os lençóis por porem a roupa a lavar, por levantarem a máquina eu posso eventualmente pagá-los para lavar o carro porque isso eu não ia fazer, e levá-lo à lavagem ou para fazer Sim. tarefas como um deles queria ganhar algum dinheiro então arranjamos aqui uma limpeza assim mais funda, ele tirou tudo do uma estante e fazia um grande trabalho, isso posso remunerar mas não aquilo que é necessário para a nossa família estar bem né? isso é muito diferente
1: Oh Mia, e quem diria que tu nasceste na Suécia? Porque a maneira como tu diz, remunerar <risos> é uma coisa claramente do Porto do e norte. tem muita graça do Norte. Olha, Mia gostávamos muito de conversar contigo. Para Foi fechar eu bom, acho é? que, que era importante, se calhar para quem ou apanhou a conversa tarde ou entretanto já se esqueceu, um, podes dar alguma prática ou podes dar alguma sugestão para as pessoas que querem começar a, a ganhar essa presença consciente uh, por onde é que podem começar, na tua opinião? Oh,
0: Pro, oh, há uma pergunta que é assim a pergunta das mais perguntas mais poderosas que eu conheço, que é perguntarmos o que é que é mais importante agora e essa pergunta posso utilizar agora nesta Uau. situação da pandemia uhum. posso utilizar quando estou perante um desafio na minha vida profissional, posso perguntar quando estou perante um desafio com os meus filhos não é? quando estou num conflito grande se eu parar, só parar e pensar, o que é que é mais importante agora? Eu conecto-me com outras partes de mim que se calhar não estou tão habituada a observar. Saio um bocadinho da cabeça, não é? O que é que é uhum. mais importante agora? Essa pergunta acho que é um excelente sítio para, para começar. Uau. É, que bem. bom. É, isso isso <risos> vou levar para o
1: resto da vida, Também parece eu.
0: <risos> Sim, eu tenho sempre comigo, tenho sempre comigo que essa pergunta.
1: bom bom, se gostou desta conversa com a Mia pode segui-la uh, em Mia Fullness no Instagram, também há um podcast uh, relembra-me o nome
0: Inspiração para uma Vida Mágica
1: Inspiração para uma Vida Mágica e também livros Heartfulness, Enfrenta a Vida de Coração Aberto e Educar com Mindfulness uh, claro, também à Academia de Parentalidade Consciente Micaela Evan uh -huh. uh, uh, obrigado por teres vindo Evan, desculpa obrigado por de teres muito vindo muito obrigada Mia tag, obrigada, Mas, eu, tag, eu, tag eu, acho eu, que é eu, em, em dinamarquês, não é? Obrigado. TAC é igual, tac tac, TAC TAC, ok, TAC, <risos> TAC, tac. <risos> Muito obrigado
0: <risos> <risos> Obrigada, beijinhos,
1: obrigada Para ouvir a conversa beijinhos, inteira, é só ir obrigado. até radiocomercial.iol.pt A Rádio Comercial, que continua de resto, consigo já seguir Nós já voltamos, não é, Ana? É
2: assim, senhor, cá é já. Era o que faltava
1: Todos os dias das 8 às 10 da noite Na Comercial